0: Voilà, pour le message de ce matin, j'ai eu à cœur de communiquer un encouragement. Un encouragement qui s'adresse, bien sûr, aux catéchumènes qui débutent. On a prié pour eux tout à l'heure, mais aussi à nous qui sommes là, à toi qui es venu ce matin. J'ai à cœur d'être encourageant. Je sais que la vie, elle est pas mal déviante, parce que j'ai ma vie à moi aussi. Je pense qu'à travers les siècles, à travers les âges, les générations, la vie, elle a toujours été défiante. Mais aujourd'hui encore, et je pense peut-être même particulièrement pour les jeunes, il y a un lot de défis, en fait, dans la vie quotidienne, dans ce qui nous entoure. Il y a un lot de pièges, de résistances, parfois même de souffrances. Alors pour ce matin, cette affirmation forte qui dit « plus fort que ce que tu crois ». Exactement, dans le temps, mais aujourd'hui aussi hier, avant-hier, lors des temps bibliques, l'affirmation, plus fort que ce que tu ne crois, ça peut s'appliquer à bien des vies. Et je souhaite euh, partager quelques pensées ce matin. Est-ce que Dieu, qui est dans ta vie, est-ce que Dieu, dans nos vies, est-ce qu'il est plus fort que ce que nous pensons Et nous Et toi qui es là Est-ce que tu es plus fort que ce que tu pourrais croire sur toi-même Et est-ce que l'ennemi de nos vies, celui qui détruit toujours ce que Dieu essaye de construire, est-ce qu'il est plus violent et plus fort que ce qu'on veut bien croire ?» Alors le fait de se poser cette question nous permet déjà un peu de nous rapprocher de ce que Dieu aimerait nous dire ce matin à travers sa parole. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le monde, autour de toi, la vitesse à laquelle les choses vont, l'intensité des événements, la puissance de la communication, le village global qu'est la planète, les puissances en jeu sont grandes. Et je crois qu'en tant que chrétien, c'est mon partage, mais c'est aussi ma prière. Euh, pour ma vie, pour notre vie, on a besoin d'être conscient qui est Dieu, qui je suis moi, et quelle est ma mission, qu'est-ce que Dieu veut me confier, et puis aussi qui est l'ennemi, où il est, quelle est sa stratégie, ses flèches, son comportement, connaître en quelque sorte la puissance de l'ennemi. Alors ce matin, une histoire de l'Ancien Testament, ceux qui ont reçu le courrier pour la prière ou qui ont regardé sur Internet, vous savez qu'on est dans les juges ce matin. Le livre des juges parle d'hommes et de femmes qui sont appelés par Dieu pour un temps particulier, pour faire quelque chose de particulier, une mission particulière. Et ce matin, j'aime bien parler de Gédéon, un des juges justement. J'aimerais replacer le contexte de cette parole pour faire un bref aperçu où on est dans l'histoire du salut ou encore de l'histoire de Dieu avec les êtres humains, on est Ici, au début, il y a l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, puis la longue période en Égypte avec l'esclavage, les travaux, puis l'exode, puis il y a les 40 ans d'errance dans le désert, plusieurs générations qui passent en raison de la désobéissance. Et puis les juges, ces hommes et ces femmes charismatiques, des personnes qui sont appelées, équipées par le vent de Dieu, qui reçoivent l'inspiration, que donne la présence de Dieu, on parle de Samson, de Déborah, de Jephthé et Gédéon, et d'autres encore. Et puis après il y a la constitution de la royauté, comme les autres peuples, Israël voulait un roi. Et puis c'est encore plus problématique parce qu'il y a la division d'Israël en deux, la destruction du nord du pays et l'exil du sud de Judas, le retour et ceci jusqu'à l'arrivée de Jésus. Voilà où on se situe à peu près dans la période des juges et cette histoire particulière de Gédéon. Gédéon, je l'ai dit, un homme particulier. On pourrait faire plusieurs études, plusieurs prédications, dire plusieurs messages sur la vie de Gédéon. Mais j'ai choisi aujourd'hui de lire un extrait, en fait, une brève histoire de la vie de Gédéon. Avec le titre, « Plus fort que ce que tu crois ». Et j'aimerais lire dans euh, Juge 6, les versets 11 jusqu'à 21 ou 22 vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Yoach, du clan d'Abiezar. Gédéon, le fils de Yoach, est en train de battre le blé, là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit « Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. » Gédéon répond « Pardon, mon Seigneur, « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux ?» Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Gédéon répond, « Seigneur, pardon, comment est-ce que je peux délivrer Israël Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Le Seigneur lui répond, « Je serai avec toi et tu combattras les Madianites comme un seul homme. » Gédéon dit au Seigneur, « Si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en vas pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi et j'aimerais te la porter. » Le Seigneur répond, « Je vais rester jusqu'à ton retour. » Alors Gédéon va préparer un cabri, il prend 30 kilos de farine, il fait cuire des pains sans levain, il met la viande dans un panier, le jus dans un récipient, puis il apporte tout cela sous l'arbre sacré, il le présente à l'ange de Dieu. L'ange lui dit, « Prends la viande et les pains, mets-les sur ce rocher et verse le jus dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur touche la viande et les pains, avec le bâton qu'il tient à la main. Un feu sort du rocher, il brûle la viande et les pains, et puis l'ange disparaît. Voilà une histoire, l'appel d'un homme dans une situation quotidienne qui est difficile. Il travaille dans un endroit stratégique qui est caché des ennemis, et Dieu permet cette rencontre qui va changer la vie de cet homme. Une rencontre qui va lui permettre à Gédéon de prendre conscience des enjeux, prendre conscience que les enjeux sont grands en fait, que la vie de l'époque, c'est une guerre. En réalité, que depuis le chapitre 3 de la Genèse, la vie, c'est un combat continuel. Ça veut dire depuis très, très longtemps. Mais que dans sa situation, Gédéon, il est invité à prendre conscience, prendre conscience que les forces en présence sont grandes. L'ennemi est plus fort que ce que l'on croit. C'est une réalité les Madianites pour la vie de Gédéon, mais, mais aussi que lui, Gédéon, il est plus fort que ce qu'il pense. Et c'est déterminant. Cette puissance, ça change la perspective du combat. Et encore, et encore, surtout, que Dieu est plus fort que ce qu'il croit. Alléluia Parce que Dieu, il est plus puissant que ce que Gédéon imagine de Dieu, que ce qu'il connaît. Alors ça, c'est mon partage de ce matin. Les Madianites ont toujours été en conflit avec Israël, c'est un peuple du désert. C'est des descendants en fait de la deuxième femme d'Abraham, Keturah, Et puis des années plus tôt, on peut lire ça dans Nombre 31, les Israélites, ils les avaient combattus dans le désert et ils les ont presque totalement détruits, mais pas tout à fait. Et comme les Madianites n'étaient pas complètement détruits, ils se sont redéveloppés, organisés, équipés. Et ils oppriment à nouveau le peuple d'Israël avec beaucoup de force, avec de la pression, avec de la destruction massive des vivres et des animaux. Le verset 5, il est dit « En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le dévaster. » Je pense qu'une des erreurs qu'on peut faire aujourd'hui dans notre vie, c'est de sous-estimer l'ennemi. Les Madianites de l'époque, leur objectif, c'était de laisser aucune chance au peuple de Dieu. Des poursuites, des pressions, de la destruction, du vol, du massacre, plonger les gens et le peuple dans une grande misère, comme c'est écrit au verset 6. Et aujourd'hui, ton ennemi, ce n'est pas les Madianites, les canaanites les Sudites ou les Nordites. Ton ennemi, c'est le même ennemi que celui de Dieu. Et je pense, vois-tu, qu'il ne faut pas le sous-estimer Pensez qu'il est parfois de bonne humeur, parfois de mauvaise humeur, l'ennemi s'est décidé, c'est clair, il veut ta misère, ça c'est sûr. Il veut détruire tes relations, il veut détruire ton corps, il veut piquer ton temps, il veut casser ton couple, il veut te séparer de tes enfants ou de tes parents, il veut mettre la déprime dans tes pensées, il veut vider ton compte en banque pour des futilités et il veut fracasser tes amitiés. Et je pense aussi que l'ennemi, il veut t'empêcher de te rendre aux endroits où tu pourrais grandir avec Dieu. Et c'est violent, c'est très violent. La stratégie de l'ennemi, elle est plus violente et plus ciblée que ce qu'on pense. Et tous les moyens sont bons. Et je pense aussi qu'en tant qu'Église, si on va à l'arsenal, pour se laisser équiper, il faut bien qu'on réfléchisse là où l'ennemi veut nous agresser et veut entrer. Je m'arrête parce que je n'ai pas envie de trop parler de l'ennemi. « Le Seigneur est avec toi, courageux combattant. Pardon, mon Seigneur, si vraiment le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ce qu'il y avait avant, il n'y a plus Avec la force que tu as, va délivrer Israël. Oui, c'est moi qui t'envoie. Pardon, mon Seigneur, mais com comment je vais faire ça Mon clan, c'est le plus faible et je suis le plus petit de ma famille. » Je serai avec toi, tu vas les battre comme un seul homme. J'ai besoin d'un signe. Tellement humain, Gédéon. Tellement proche de moi, en fait. Tellement réel de penser que lui ne va pas faire l'affaire. Qu'avec lui, ça ne va pas jouer. Il n'est pas assez fort, il n'est pas assez puissant, il est trop petit, sa famille elle est trop faible, etc. etc. Mais c'est tellement nous, ça notre regard sur nous-mêmes, ton regard sur toi-même, ta confiance que tu as en toi. Parfois le regard, il est tellement étroit sur notre vie qu'on ne voit pas le potentiel que Dieu met dans, dans nos vies. Et Dieu, comme il l'a dit à Gédéon, il le dit ce matin dans ta vie, tu es beaucoup plus fort que ce que tu crois. Amen. Tu es beaucoup plus fort que ce que tu crois. Tu es plus talentueux, tu es plus compétent, tu es plus belle et beau, plus intelligent, plus aimé, plus équipé, plus débrouille, plus musclé, plus digne de confiance que ce que tu crois. Beaucoup plus. Et en plus, Dieu il aimerait t'impliquer dans son règne, il aimerait t'aimer, il aimerait te permettre de remporter des victoires dans ta vie. Pas à cause de toi, mais à cause de lui et de son règne. Évidemment, je l'ai dit avant, on ne veut pas sous-estimer l'ennemi, on ne veut pas non plus tomber dans l'orgueil, ce n'est pas ça le partage, mais c'est Dieu qui appelle Gédéon. Il lui dit « vaillant héros, combattant courageux, va avec la force que tu as ». C'est fort. Tu sais, moi je pense que pour finir, le complexe d'infériorité, en quelque sorte, c'est un peu un reproche qu'on fait à Dieu. « Je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela », je n'y arrive pas. Dieu envoie tous les autres, mais pas moi. En quelque sorte, c'est dire à Dieu, en ce qui concerne ma vie, mes compétences que tu m'as données, tu t'es un peu trompé, parce qu'il n'y a pas assez quand même. Il y a quelques années de cela, on était engagé avec ma famille dans une église en France, un week-end de famille où on a partagé des encouragements, enfin on a essayé avec des parents, avec le groupe de jeunes dans l'église. Puis dimanche soir, on arrive chez nous à la maison, puis on fait un débriefing en famille. Puis on se dit, ce week-end, ça a été la catastrophe, c'était l'échec, il n'y a rien qu'à jouer. Des va-et-vient entre la Suisse et la France, des transports, du manque de matériel, un manque de préparation flagrant, des bugs dans les messages, dans la technique, la louange qu'on a conduite, ça ne jouait pas, des fails, en veux-tu, en voilà. Un échec de, sur toute la ligne. Un peu comme, comme à la télé quand ils disent un match de foot qui s'est vraiment mal passé, ils disent « à oublier le plus rapidement possible pour se concentrer sur l'avenir hein, ». C'est ce qu'ils disent. Si vous écoutez bien, ils disent souvent ça quand ça ne va pas. Et puis au mois d'août, on reçoit un email. Je reçois un courriel. « Est-ce que vous êtes le couple pastoral qui a passé dans notre église il y a deux ans euh, ?» Je réponds « oui ». Et cette dame m'écrit « Bonsoir Christian ». Merci de votre réponse si rapide. Il y a environ deux ans, je ne connaissais pas Dieu. J'étais du monde et j'étais ce que la Bible appelle être en abomination devant l'éternel. Ce dimanche-là, c'est votre femme qui a terminé la prédication. Elle a fait un appel. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis retrouvé debout, voulant faire un pas vers Dieu. Puis Dieu m'a lavé de toutes mes souillures. Dieu m'a relevé Dieu m'a donné un nom. Dieu a tout fait. Puis je demandais le baptême. J'ai aussi eu celui du Saint-Esprit. J'ai suivi une formation biblique de 18 mois. Je vais prêcher dans mon église dimanche prochain pour la première fois. Voilà ce que l'appel de Fabienne a entraîné ce dimanche, il y a environ deux ans. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que j'ai presque 60 ans. Que Dieu vous bénisse Richement, amen. Voilà l'échec voilà du week-end. Voilà la ligne du week-end qu'on a vécu. Cette personne, elle est venue ici à l'église récemment. On a pu la rencontrer. Une histoire qui montre de nouveau combien Dieu, il veut t'impliquer beaucoup plus que ce que tu penses. Beaucoup plus que ce que tu penses. Peut-être que tu penses que tu es trop jeune pour servir Dieu. Tu n'as pas assez de compétences, pas assez d'expérience. Eh bien moi, je crois que Dieu, il veut t'équiper, t'honorer. Parce que lui, il connaît ton cœur, c'est lui qui connaît le rythme, et c'est plus fort que ce que tu crois. Peut-être que tu penses que tu es réfugié ici dans ce pays. Tu n'as pas vraiment de place, pas vraiment de mission, si ce n'est d'attendre des documents qui viennent de Berne. Tu as l'impression que tu es inutile, tu n'as pas de compétences. Eh bien, moi, j'aimerais te dire que Dieu, il aime toutes les nations, et que Dieu, il aime la couleur de ta peau, et il aime ton ADN, et il te dit que ta provenance, c'est une richesse, et que ta culture, elle, elle est belle et que ici en Suisse tu as un rôle que tu es précieux que tu es précieuse que tu es utile dans le royaume de Dieu. Peut-être que tu penses que tu es trop vieux, trop âgé. Ça arrive parfois que tu te dises en fait j'attends la mort. J'ai plus vraiment d'utilité ici, plus d'énergie, plus de dons, plus de talent, ça c'est pour les jeunes, c'est pas pour moi. Alors j'aimerais te dire que Dieu c'est le Dieu de toutes les générations. Il te donne la sagesse du discernement dans la prière. Abonne-toi au courrier pour la prière de l'église et chaque semaine tu vas recevoir une mission chaque semaine, Dieu, il va te dire combien il se réjouit de ton intercession. Amen. Tu es trop petit, pas assez riche, pas joli quand tu te regardes dans le miroir. Tu as le sentiment d'avoir des kilos nécessaires, mais pas au bon endroit. Tu es trop grand, tu as trop de lunettes, tu as l'impression d'avoir appris le faux métier. La liste, elle est interminable, elle est interminable. Alors, Alléluia Dieu, il pense de toi beaucoup plus que ce que toi-même tu penses. Beaucoup plus fort, beaucoup plus belle, beaucoup plus compétente, magnifique même. Et il veut t'impliquer dans son règne. Tu es très utile, tu es voulu, aimé, honoré. Et ton rôle, il est très important. J'aimerais nous inviter juste à une petite minute d'écouter ce que Dieu dit dans ta vie. Juste, ouvre-toi au Saint-Esprit. Si tu veux ouvrir tes mains, tu peux. Puis on va juste écouter ce que Dieu Pense et dis de ta vie, de, ce, de qui tu es toi, d'accord Si tu veux, tu peux fermer les yeux, ouvrir les mains, puis on va juste écouter le Saint-Esprit. si Dieu t'a dit une vérité, si le Saint-Esprit t'a dit quelque chose sur toi maintenant, eh bien c'est quelque chose qui compte, parce que lui, il pense ça, il te dit ça, et il a beaucoup de plaisir, il a beaucoup de joie dans son cœur à dire des vérités sur ta vie. Comme il l'a fait pour Gédéon, il le fait aussi pour ta vie. Alors l'ange du Seigneur touche la viande et les pains avec le bâton qu'il tient à la main. Un feu sort du rocher, il brûle la viande et les pains, et l'ange disparaît. Moi, je pense que si on réalise que euh, Dieu met une force en nous, si on comprend quelque chose, des talents, des compétences que Dieu met en nous, ça c'est bien, c'est vraiment bien. Mais là où je pense et où je crois que Dieu veut vraiment encore nous étonner, c'est le concernant Lui. C'est ce que Lui fait. Dieu, il est beaucoup plus puissant que ce que tu penses. Les possibilités de Dieu sont tellement larges, elles sont infinies, elles sont grandes. Et c'est ça qui va changer ta vie, c'est celle qui change... C'est ça qui change la vie de Gédéon, de Moïse, de Jacob, des prophètes, jusqu'à Jésus-Christ. Et nous vivons dans le Nouveau Testament. Nous vivons avec le Saint-Esprit. Nous vivons dans la puissance de la présence de Dieu. En tout cas, c'est ce que Dieu souhaite. Et moi, je crois que Dieu il est en train de raviver son Église partout dans le monde. Que les choses vécues au temps des actes sont de nouveau vécues aujourd'hui. Une sorte de nouvelle présence, une nouvelle vague, Puissance aimante de Dieu, des baptêmes, les dons du Saint-Esprit, des guérisons, des miracles. Dive with Christ. That's it. Dive with Christ. That's it. How is it become? How is it become? Shazam, Abba, Mama, merci d'être venu. Dive with Christ. Come with your holy spirit come with your holy spirit fill me up fill me up you lord what you are doing you you are praying in tongues dogs. No. Jesus' name I thank you. Amen. <laughs> Come on. <I'm>... Hallelujah. You're all gone It's Jesus. I used It's to watch this thing on TV. Sometimes I do not believe it, but today I do believe because it happens to me. Go now. And you have to do this. And up here. Oh no. um, God. <laughs> 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 It's good, yeah? Yeah. Yeah. <laughs> Alléluia. On est au temps du Nouveau Testament et je pense que Dieu veut faire encore beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses, parce que Dieu il est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. Et au temps de l'Ancien Testament, Dieu a appelé des hommes, a appelé des femmes de manière ponctuelle pour des missions ponctuelles. Et aujourd'hui, je crois que Dieu nous appelle, nous, en tant que chrétiens, d'aller vers des personnes, de vivre les choses avec Dieu et de s'attendre à la puissance de Dieu. Ça, c'est vraiment ma prière pour vous, les catéchumènes, pour les ados, les jeunes dans l'Église, mais aussi pour nous, les adultes ou les personnes plus âgées, les aînés, vraiment qu'on puisse saisir les enjeux de la période dans laquelle nous vivons et de vivre avec Dieu, de vivre avec la puissance de Dieu. C'est vraiment ma prière. Amen. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Moi, je vous invite encore à une prière. J'aimerais terminer ce message par une prière. Je vous invite à vous lever simplement en votre place. Seigneur, on va te dire merci pour ta parole. On va te dire merci parce que tu es présent dans nos vies. Merci aussi parce que lorsqu'on lit ta parole depuis tant d'années, de siècles, même de millénaires, on voit que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras le même demain et pour l'éternité. Et nous te bénissons. Merci parce que ce matin tu nous rappelles que nous n'avons pas à sous-estimer ta puissance à toi. Merci pour ce dialogue que tu as eu avec Gédéon où tu l'as amené dans une pédagogie de ta puissance, de ce que tu veux faire pour libérer des gens. Et Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi aussi ouverts à ce que tu viennes nous permettre, dans notre pensée, dans ce que nous comprenons de ta part, de voir plus fort que ce que nous pensons, te concernant, mais aussi concernant le potentiel que tu as mis dans notre vie. Seigneur, en te remercions pour tous les dons, tous les talents, tous les, euh, tous les potentiels que tu as mis, tous les, tous les cadeaux que tu nous as donnés. Et nous te prions qu'en tant qu'homme et femmes, en tant que jeunes et personnes âgées, là où tu nous places aujourd'hui, et eh bien que nous puissions réellement être dans la mission que tu nous confies. Non pas à cause de nous, non pas à cause d'un orgueil ou de médaille, mais à cause de toi et de ton règne. Et Seigneur, je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens encore dans notre région que tu veux toucher. Il y a des gens que tu veux guérir dans la rue, euh, au club de foot, dans le bistrot, là où tu nous places, sur un chantier. Je prie Seigneur que même dans le chantier de l'Arsenal, il y ait des guérisons, des personnes qui viennent là, qui passent et qui sont transformées par ta puissance. Et nous sommes tellement dépendants de toi pour cela. Seigneur, fais ton œuvre à travers nous. Et aussi ce matin, nous prenons conscience de l'ennemi, de qui il est, de quest ce qu'il veut faire dans nos vies, et nous le refusons dans le nom de Jésus. Disons que c'est toi, Seigneur, qui règne, que c'est toi qui intervient, que c'est toi qui conduis, et que c'est toi qui es la puissance sur laquelle nous voulons nous appuyer. Viens nous visiter, Seigneur, aussi. Viens nous encourager par cette parole. Viens l'inscrire dans notre cœur. Je me sens invité juste à faire une prière de guérison. c'est y a des personnes qui ont une souffrance, si tu as mal quelque part, simplement tu restes à ta place, tu peux poser une main là où tu as mal. Et puis on va simplement ensemble s'attendre à Dieu. En toute simplicité, Seigneur, merci parce que tu es présent, merci parce que tu connais nos cœurs, merci pour cette parole, merci aussi parce que tu connais nos corps. Et je te prie pour mes frères et mes sœurs qui s'attendent à toi maintenant, en toute simplicité mais en vérité devant toi, je prie que tu mettes une main puissante et guérissante sur la douleur, sur la souffrance, sur la blessure, dans le nom puissant de Jésus. Amen.